1: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, in diesem Format stellen wir immer wieder VCs vor, also Investorinnen und Investoren, die professionell in Startups investieren. Und so auch heute, wir gehen ins Rheinland und ich spreche mit Jan Jeske. Er ist Investment Manager von Neotech Ventures, ein First-Time-Fund, das heißt noch relativ frisch am Markt, hat trotzdem schon einige Investments getätigt, über die sprechen wir auch gleich ausschnittsweise. Wir sprechen auch über die Investmentthesen, über die einzelnen Segmente. Wir sprechen aber auch sehr viel über das Rheinland, denn das spielt bei Neotech eine große Rolle. Dementsprechend freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Jan Jeske. Investment Manager von Neotech Ventures. Werbung. sehr schön, ich freue mich. Jan Jeske ist hier, Investment Manager von Neotech Ventures. Hi Jan. Hi Jan, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Freue mich ja, hier zu sein. Freue mich, dass wir sprechen. Neotech, äh, ja, Köln, ne? da seid ihr beheimatet. Da, ist eine, da passiert viel in der Gegend, glaube ich, gerade. Es ne? gibt eine ganze Reihe an VCs dort. Erzähl doch mal, was euch besonders macht.
0: Ja, tatsächlich, du sprichst es an. In Köln ist gerade viel los und äh, wir freuen uns dabei zu sein, einfach Teil dieses Ökosystems zu sein. Sonst kleine Abriss zu uns. Ich würde es als als Überschrift betiteln mit ähm, generalistischer Early Stage Venture Capital Fond eben mit sitzen Köln. Wir investieren typischerweise in den Phasen ja Pre Seed Seed USA alles was sich dazwischen ergeben hat in den letzten Jahren an an lustigen Bezeichnungen fast. Ich finde es immer ein bisschen besser festzumachen an der Tickets heißt, die liegt bei uns initial zwischen 250.000 und 1,5 Millionen Euro. Ähm, natürlich mit der Option, in weiteren Runden signifikant nachzulegen. Wir ähm, sind, ein, wie gesagt, ein generalistischer Fonds, schauen uns branchenthematisch sehr breit um. Das heißt, wir schauen uns wirklich verschiedenste Verticals an, schießen ein paar Themen aus, die wir einfach nicht verstehen, wie zum Beispiel Life Science, aber sind sonst sehr offen für, für verschiedenste Bereiche. Gleichzeitig haben wir ähm, tatsächlich aber einen klaren Tech-Fokus. Das ist für uns aktuell ja primär... Software as a Service Cases, digitale Plattformmodelle, Marktplatzansätze äh, und so weiter. Hardware schließen wir nicht aus, haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, und äh, präferieren tatsächlich aber B2B Themen, sonst äh, schon schon äh, leicht angerissen, aber relevant nochmal zu erwähnen. Wir investieren deutschlandweit, haben aber einen Fokus hier auf das äh, auf die Region Rheinland mit klarem geografischen
1: Fokus hier, ja. Jetzt sagst du, ihr seid generalistisch unterwegs. Ich finde das immer eine spannende Frage, dieses monothematische, klarer Sektorfokus versus generalistisch. Warum seid ihr generalistisch unterwegs?
0: Ähm, Es gibt einfach super viele spannende Teams. Wir möchten uns da eigentlich nichts ausschießen. Also am Ende sind wir in Early-Stage-Investor, investieren in in, hervorragende Teams und äh, sehen da ein bisschen die Problematik, sich da zu zu eng äh, irgendwie zu fassen auf spezifische Themen. Am Ende investieren wir in Experten in den Branchen, haben selber nicht den Ansatz, konkret im täglichen Geschäft mitzusprechen, sondern schauen da eher aus einer generellen strategischen, vielleicht aus einer Finanzierungsperspektive drauf und äh, sind dementsprechend ja breit aufgestellt und haben da nicht den Nachteil, dass wir Themen konkret ausschließen müssen, obwohl wir das Thema super spannend finden.
1: Hervorragende Teams, ich meine, das sagen ja letztendlich wahrscheinlich die meisten VCs, gerade in der frühen Phase, es geht ums Team, aber was macht aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht ein hervorragendes Team aus? Ja,
0: also am Ende muss es uns überzeugen. Natürlich irgendwie komplementär ist ganz cool, wenn du irgendwie ein paar Leute oder eine Person hast, die irgendwie die Business-Seite abdeckt, dann natürlich irgendwie das Thema Tech ist für uns super relevant, also am besten irgendwie ein CTO mit im Gründungsteam. Ähm, Am Ende ist es irgendwie so zusammenzufassen, wir müssen dem Team zutrauen, dass sie die besten Leute heiern, Leute von ihrer Vision äh, überzeugen, mit an Bord zu kommen, natürlich Kunden zu closen und äh, vor allem für, für Early-Stage-Investoren ist, glaube ich, das Thema Folgefinanzierung auch immer relevant. Wir müssen einfach dem Team zutrauen, weitere Investoren externes Geld ranzuholen und ähm, ja, aber am besten ist das eben gepaart, wie gerade schon ein bisschen angeteasert, mit irgendwie besonderen Insights in die Branche, in der sie unterwegs sind. Vielleicht ist das eine besondere Marktexpertise. Vielleicht ist es aber auch ein, ein Netzwerk, was sie sich über Jahre aufgebaut haben in ihren bisherigen äh, beruflichen Laufbahnen. Und dementsprechend da einfach einen gewissen ja, Vertical-Vorteil haben in dem Bereichen, in denen sie unterwegs
1: sind. Jetzt sagst du B2B, saßen digitale Plattformmodelle. Jetzt sitzt da so ein mal, sehr frühes Team vor euch, hat noch, also hat vielleicht nicht viel mehr als eine PowerPoint oder vielleicht ein MVP. Wie siehst du jetzt oder wie seht ihr jetzt, dass die in der Lage sind, gute Leute anzuziehen?
0: Ich glaube, das ist einfach äh, das persönliche Kennenlernen. Also wir setzen uns dann auch konkret natürlich auch durch die geografische Nähe. Da ist so ein, so ein Treffen ein kennenlernen, ein Treffen kennenlernen vor Ort einfach ähm, deutlich schneller zu organisieren und das dann einfach ein Kennenlernen. Im Prozess. Man sieht sich mal irgendwie auf Pitch-Events, sieht, äh, wie die Leute auf der Bühne präsentieren, wie sie im Gespräch mit anderen, im Gespräch mit uns sind. Und ich glaube, man äh baut da so einen, so einen kleinen ähm, ja Ins- oder so einen kleinen Insight Bereich über die Person jeweils auf spricht natürlich auch irgendwie mit mit äh, Weggefährten der der letzten Jahre und äh, bildet sich so ein Gesamtbild über die Person ob ob man das am Ende zutrat am Ende ist es aber tatsächlich sehr sehr viel Bauchgefühl und so eine persönliche Meinung
1: die man äh, aus verschiedensten Datenpunkten sich zusammenbaut lass uns mal über die Investments sprechen die ihr schon gemacht habt ich habe sechs Stück gesehen die announced wurden ich weiß nicht ob es alle sind aber die Range geht von wirklich Pre-Seed sogar bis Series A habe ich gesehen ne
0: Das ist richtig, also wir sind äh, mittlerweile bei äh, neun Investments, Ah. die sind äh, ja alle mehr oder weniger announced, das hängt äh, je nach Company dann so ein bisschen ab, wie es auch präferiert ist, aber genau, wir haben Pre-Seed-Themen, wir haben Themen, wo wir in der Seed-Runde initial eingestiegen sind, haben tatsächlich aber auch ein Thema, wo wir recht spät für unsere Verhältnisse, also wirklich in der Series A, beziehungsweise so ein klein, kleines Stück vor der Series A mit eingestiegen sind, aber äh, die Range ist tatsächlich von sehr, sehr früh bis äh, hin zur ersten Wachstumsfinanzierung.
1: Wollen wir mal durchgehen, was sind das so für Themen? Also du hast ja jetzt mal euren, euren Fokus schon genannt, aber vielleicht wollen wir mal so zwei, drei Investments rauspicken, so exemplarisch, wo du sagst, die, die stehen für euch, das sind Themen, die ihr gerne mehr machen möchtet?
0: Ähm, ja, um da jetzt nicht irgendwie ähm, wen zu benachteiligen oder, oder wen anders zu bevorteilen, äh, würde ich sagen, irgendwie die, die Investment dieses Jahr, die wir gemacht haben, mhm. das sind jetzt bisher drei, können wir gerne rausnehmen. Mhm. Das Thema äh, Nummer eins, was wir zuerst dieses Jahr gemacht haben, ist Flixcheck. Meiner Meinung nach ein Unternehmen, was äh, relativ stark unter dem Radar, zumindest jetzt hier in der ähm, Venture-Capital- Branche fliegt, ist ein Team aus äh, Essen. Mhm. 2020, glaube ich, in Vollzeit mit dem dem Produkt weitergemacht. Vorher so ein bisschen beruflich haben die initial ein ein Tool für ähm, Umzugsunternehmen gebaut, was eben bei der Planung und bei der Kommunikation mit Kunden geholfen hat. Haben dann gemerkt, dass dieses äh, Produkt, aber auf zahlreiche andere Use Cases äh, übertragbar ist und haben jetzt äh, seit 2020 ein ein No-Code-Tool für für die Kundenkommunikation gebaut. Das geht über verschiedene ähm, Dokumententeilen, über ähm, Uploads von von verschiedenen weiteren Formularen. Also generell das Thema Formulare steht, steht deutlich im Vordergrund, Digitale Signatur ist ein relevanter Punkt und haben sich da mittlerweile echt ein breites Kundenportfolio von äh, Telekommunikationsunternehmen, Versicherungen und so weiter aufgebaut. Also wirklich relevante Player, die äh, teilweise auf der Webseite auch zu sehen sind und haben sich da jetzt einfach stark positioniert und wachsen tatsächlich nicht nur mit den bestehenden Kunden, die wirklich große Logos sind, sondern auch mit neuen Kunden ähm, wirklich gut und, und, und sehr positiv. Äh, ist ein spannendes Thema aus Essen. Dann ähm, unseres unser zweites Investment dieses Jahr. Das ist das Unternehmen Speakly hier aus, aus Köln. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht das klassische Foundings, die klassische Founding Story. Es ist ein, äh ehemaliges oder ein Team aus einem ähm, größeren IT-Dienstleister hier in Köln, die sich dann eben zusammengesetzt haben in ihrem ja, engeren Kolleginnenkreis und eben das Thema UGC sich, äh, für sich entdeckt haben. Also äh, also im ersten Blick erstmal etwas exotisch. Da geht es um das ganze Thema User-Generated Content. Ich glaube, über übersetzt gesagt kann man das ganz gut äh, festmachen, wenn man durch seinen TikTok oder Instagram Real-Feed äh, äh, scrollt, die sind teilweise ja Werbung, die sich nicht wie Werbung anfühlen, wenn irgendwie eine Person wie du und ich gerade den neuen Schokoriegel oder vielleicht die Software für äh, Steuererstattung ähm, präsentiert, sind das teilweise eben äh, UGC-Content-Creator. und das äh, ist eine Plattform, die eben auf der einen Seite diese, diese Content-Creator, die das häufig nebenberuflich machen, in ihrer Freizeit beim Feierabend zusammenbringt mit äh, Brands und eben ein, ein, ein Marktplatz, ähm, ja, ein, über Speedly hier als Marktplatz funktioniert. Darüber hinaus muss man aber sagen, dass das Team sehr, sehr tech-lastig ist oder sehr, sehr tech-seitig stark ist, dass man hier verschiedenste ja, Features eingebaut hat, die diese ganze... Marktplatz-Thematik fast zu so einem SaaS-enabled Marketplace machen. Also einerseits auf der Seite der Brands geht es deutlich schneller mit dem Scripten des Spots, den man haben möchte. Andererseits auf der Seite der äh, Content-Creator kann man sich schnell auf eben Jobs bewerben und dementsprechend auch ähm, ja beim Schneiden der, der Videos äh, einfach ähm, Support zu erhalten. Und das, das dritte Thema, ShureIn, ist tatsächlich ein Berliner Thema. Ähm, ich glaube, der Kollege Daniel war auch letztens bei dir noch im Podcast mhm, zum genau. zum, äh, zum Seed Announcement. Eine ja will ich gar nicht zu viel viel äh, zu viel dann zu sagen, wenn hier die Informationen schon bereitstehen. Äh, Versicherungsplattform für für KMUs, also ein starkes Team aus Berlin. Äh, tatsächlich jetzt nicht Rheinland, aber wir äh, investieren ja wie gesagt deutschlandweit und das war ein Thema, wo wir einfach eine starke ja ein starkes Team hatten, irgendwie eine Konstellation an Co-Investoren, die
1: gepasst hat. Sind wir mit aufgesprungen. Super relevantes Thema. Gewerbeversicherung für KMU. Und jetzt diese drei Beispiele, was sehen die jetzt in euch? Also warum, warum? ich meine, der Markt ist ja jetzt ähm, auf beiden Seiten nicht ganz ganz logisch immer. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid generalistisch unterwegs, aber auch ein Startup wählt ja sehr genau aus, zumindest wenn es die Möglichkeit hat. Warum haben die sich für euch entschieden?
0: Ja, also... Ich glaube, das äh, schreibt sich jeder Fund irgendwie auf, auf die eigenen Fahnen, äh, dass man irgendwie Hands-on-Support äh, bieten kann. <lacht> Tatsächlich äh, können wir das vielleicht noch ein bisschen glaubwürdig, vor allem als als äh, First-Time-Fund aktuell noch vertreten. Wir sind ein Team von von fünf Leuten, kleines Team, aber bei neuen Investments äh, kann man sich da immer sehr gut kurzschließen schließen, beziehungsweise ist da mindestens immer ein bis zwei Personen schnell und kurzzeitig äh, verfügbar. Natürlich irgendwie langjährige Erfahrung, die beiden Founding-Partner, äh, Simon und BJ, haben das ganze Thema irgendwie seit 20 Jahren gemacht in Vers- verschiedenen Fonds, verschiedene Companies betreut. Jetzt über die letzten Jahre dann natürlich auch mit ihrem ersten eigenen Fonds sehr, sehr viel Erfahrung aufgebaut, wo man einfach ähm, immer mal wieder einfach als Sparringspartner beiseite stehen kann. Sonst Thema Netzwerk, ich glaube da, muss man jetzt nicht viel Neues erzählen, ein essentieller Bestandteil eines VCs ist das eigene Netzwerk. Da können wir natürlich irgendwie auf verschiedenste Branchenexperten zugreifen, auf, auf potenzielle Kunden, auf, auf Partner, die vielleicht im Bereich Sales, Marketing, äh, Support, natürlich LP-Support ähm, auf uns, also der Support unserer LPs sind da auch immer äh, super relevante Sparringspartner mit dabei ähm, und am Ende ist ja dieses äh, Thema, dass man als VC sich viel mit anderen VCs äh, unterhält und dadurch irgendwie auch ein Netzwerk aufgebaut hat und für potenzielle Folgefinanzierung, glaube ich, da immer schon die richtigen Kandidaten an der Hand hat, um da schnellstmöglich effizient weitere Anschlussfinanzierung ähm, bereitzustellen, was natürlich auch ein relevantes Thema für uns ist, dass wir nicht nur selber Anschlussfinanzierung machen, sondern auch da wirklich im Fundraising den Support noch mal erhöhen, dann irgendwie wöchentlich oder oder alle zwei drei Tage noch mal sprechen um gegebenenfalls äh, Themen nachzuschärfen äh, und da wirklich so einen so ein fast daily Support im Fundraising mit anbieten
1: was war denn eigentlich ursprünglich so euer eure Motivation einen, einen Fonds nochmal aufzusetzen ich meine es gibt ja viele Fonds ne wo, wo hat man jetzt so die Lücke gefunden wo ihr sagt da haben wir einen USP der den den kein anderer hat der oder eine Lücke so ein blinden, blinden Fleck, der noch gefüllt werden muss
0: ja klar also wie vorhin erwähnt, das Thema Rheinland ist tatsächlich irgendwie ein, ein Thema, was bei uns besonders hervorsteht. Also, wir haben ja einfach riesiges Potenzial gesehen oder auch vor allem Simon und BJ bei der, bei der Konzeptionalisierung äh, des Fonds, ähm, gibt verschiedene Faktoren. Also, erstmal, vorhandenes Talent ist jetzt erstmal so ein, so ein grobes Schlagwort, glaube ich, aber wir sind hier im Rheinland irgendwie als, als bevölkerungsreichste Metropolregion Deutschlands mit wirklich acht Millionen Menschen, hatte ich letztes in der Schule gesehen. Äh, nebenan ist das Ruhrgebiet mit fünf Millionen Menschen nochmal. Also wir haben erstmal einen Riesenpool. Ostwestfalen ist nicht weit, wo man vielleicht auch zum nächsten Thema kommt. Wirtschaft ist hier ansässig. Also in Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen haben wir, glaube ich, super Wirtschaftsstandorte von DAX-Unternehmen über zahlreiche Mittelständler. Das Thema Wissenschaft, äh, glaube ich, also auch super relevant, RWTH Aachen, die Unis hier in Köln, Bonn, Düsseldorf, die WAU ist auch nicht weit. Also wir haben hier ein Pool aus Talent, Wirtschafts und Wissenschaft und natürlich, was äh, ich jetzt auch in den letzten Jahren hier äh, miterleben durfte, ein sehr, sehr stark wachsendes Ökosystem im, im Startup-Bereich. Also es gibt hier die lokalen Digi-Hubs, es gibt die jeweiligen Wirtschaftsförderungen, die eigene Startup-Units aufbauen, Zahlreiche Uni-Initiativen, äh, hier das Gateway in Köln ist da super gut aufgestellt in den letzten Jahren. Äh, du hast vorhin gesagt, zahlreiche VCs, also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht alle Namen durchgehen. CVCs sind hier, äh, Angels und ich glaube, ja, ähm, Erfolgsgeschichten tatsächlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Lina X, DeepL, SoSafe, äh, Sastrify sind alles Themen, glaube ich, die auch auf das ähm, Ökosystem hier wieder zurück mhm. einzahlen. Und ich glaube, dadurch, dass wir lokal hier authentisch vertreten sind, können wir von uns zumindest, oder würde ich das behaupten, dass wir Teil dieses Ökosystems mittlerweile sind und ja, hier verschiedene eigene Modelle oder eigene Formate mit aufbauen, um dann im besten Fall immer der erste Ansprechpartner für die Unternehmen, die hier aus der Gegend kommen, ähm, sind und dementsprechend gegebenenfalls das erste Ticket dann als institutioneller Investor legen können
1: die Unternehmen, mit denen ihr sprecht, also jetzt nehmen wir mal vielleicht Speakly als Beispiel. Du hast ja schon gesagt, ihr seid dann quasi sehr erreichbar für die für die Startups. Aber was seht ihr jetzt in so einem Unternehmen? Muss da jedes, also geht ihr mit der Logik raus, dass so ein Unternehmen immer ein Returner werden muss oder das Potenzial haben muss oder was ist so das Ziel hinterher? Wann sagt ihr, es war ein gutes gutes Investment?
0: Ja, also tatsächlich sind wir da äh, entsprechend eigentlich ein relativ äh, klassischer äh, Venture Capital Fonds, dass wir eben nach äh, Fondreturnern suchen und ich glaube bei Speakly war das Thema auch oder ein, ein Grund für das Investment natürlich ähm, das Team, wo wir sehen, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt nur bei dem Thema UGC bleibt, sondern dass man auch, glaube ich, aufgrund dieser extremen Flexibilität, Dynamik in der Produktentwicklung sehr schnell andere Felder vielleicht auch, oder wenn sich das Thema UGC ein bisschen dreht, auch jetzt mit dem Thema Gen AI, glaube ich, sehr viele andere Themen rund im Social Media, Marketing und so weiter abdecken kann und sollte natürlich am Ende immer das Potenzial auf einen Fund Return haben, ja.
1: Ich äh, hattest du es gerade schon gesagt oder vor wie groß der ist oder oder ist es kommuniziert ich hatte jetzt gerade geschaut vermutlich sind es dann irgendwie so um die 60 Millionen ne? würde ich mal tippen aber
0: es ist nicht offiziell kommuniziert naja. das tun wir nicht ähm, ich würde sagen es ist so eine Mittler, mittlerer, achtstelliger Bereich.
1: <lacht> okay, ja. Ne, muss ja sein, du hast ja vorhin gesagt, ihr investiert initial zwischen 250 und 1,5 und dann hast du äh, gesagt, ihr könnt nochmal signifikant nachlegen. Das klingt ja schon so, als, und mal in der Regel hat man bei einem Vorjahr wahrscheinlich so 15 Investments oder so, vermute ich mal, ne?
0: Ja, also wir, wir ziehen auch 15 bis 20
1: ab jetzt im, ja. in der vorne. Okay, also dann landen wir irgendwo so in der Dimension. Ähm, Gibt es denn Dinge, die ihr nicht macht, also wo, wo ihr strikt sagt, äh, dass das. Äh, du hast ja vorhin schon so ein bisschen so ein paar Ausschlusskriterien. Äh, Life Science hast du glaube ich gesagt, weil es möglicherweise irgendwie ein Thema ist, dass ihr nicht recht versteht, aber typischerweise höre ich hier sowas wie äh, Glücksspiel, Pornografie, Drogen, (lacht) solche Geschichten. Äh, Krypto haben viele gesagt, machen sie nicht. Gibt es andere Themen?
0: Ja, ich glaube, du hast es da gerade schon äh, ganz gut getroffen. Also äh, Themen wie Glücksspiel und so weiter sind auch einfach ausgeschlossen bei uns von den Statuten. Aber genau, Life Science... Da bedarf es einfach viel tiefere Expertise, die wir jetzt auch in ein paar Wochen oder Monaten nicht aufbauen können. Aber das ist schon das grobe Thema. Also wir haben Mhm. wirklich den Vorteil, flexibel zu sein. Am Ende ist das dann immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wir schließen, wie gesagt, Hardware auch noch nicht aus, haben es aber bisher nicht gemacht, weil irgendwie nicht der passende Case für uns dabei war schauen uns aber weiterhin gerne Hardware-Themen an, dass wir da final vielleicht auch ein, zwei Investments machen. Am Ende ist das ein Gesamtkonzept, aber diese Themen Glücksspiel, Drogen und äh, Life Science, auch wenn die jetzt nicht direkt äh, miteinander verknüpfbar sind, ähm, schließen wir aus, tatsächlich. Ja.
1: ja, aber es gibt jetzt zum Beispiel jetzt so, so, mal so, so Themenbereiche, die auch umstritten sind oder zumindest viel diskutiert werden. Äh, Defense Tech ist zum Beispiel so ein Thema. Ne? Also da hast du ja so eine Mischung manchmal zwischen Hardware, Drohnen kann da so ein Thema sein oder AI, also jetzt hier ähm, äh, Remberg zum Beispiel, ne? also also, sind ja. das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
0: Also, ich würde vermuten, dass wir Waffen konkret auch ausschließen. Bei den anderen Themen ist das natürlich auch mal so eine Grauzone. Am Ende ähm, muss ich da nochmal in die Statuten reinschauen, beziehungsweise sind <lacht> die ja auch nicht offiziell kommuniziert. Äh, am Ende investieren wir aber nicht in Waffen und ähm, sind trotzdem aber irgendwie am Ende Rendite getrieben und, und müssen das machen, was am besten für, für, für den Return des Funds läuft, aber haben da gewisse Statuten, die wir eben Themen rund um Waffen ausschließen müssen. Ja, ja. der
1: Trick bei äh, Defense Tech ist ja, dass äh, alle jetzt sagen, es ist ja eher Frieden, nicht nicht, äh? Äh, nicht Krieg. Ne? Also, Aber d- deswegen frage ich nur, ne? es gibt auch andere, zum Beispiel, wir hatten hier einiges, ähm, einige VCs schon, die damals gesagt haben, sie haben da nicht in Scooter oder nicht in QuickCommerce äh, investiert. Ne? Und Dann äh. hast du natürlich auch schwierige Diskussionen zum Teil mit deinen LPs vielleicht gehabt. Zeit, weil ich jetzt im Nachhinein wirst du vielleicht gelobt dafür. So also Hype-Themen, macht ihr die?
0: Also ähm, das Thema, genau, Defense Tech habe ich jetzt auch letztes bei der Project Air konferenz gab es ja mehrere. Ähm, genau, darüber. der
1: Uwe Horstmann ist da <lacht> Also relativ verankert schon in dem Thema. Ne?
0: Tatsächlich haben wir bisher auch noch nicht viele Cases da gesehen, dass wir uns dementsprechend konkret Gedanken gemacht haben oder danach mhm. gesucht haben. Also wir haben das tatsächlich in diesem ja, hype 2021 auch viel gesehen. Da gab es ja verschiedenste Ansätze von äh, Quick-Commerce über die ähm, Amazon-FBA-Aggregatoren. Ähm, haben wir uns tatsächlich auch angeschaut, haben aber da relativ äh, klar und und auch recht kurzfristig entschieden, dass wir in diesen Geschäftsmodellen keine wirklichen, ja, nachhaltigen Cases sehen. Mhm. Hatten damals Glück, hätte natürlich auch anders sein können, wenn mhm. wir uns irgendwie anders entschieden hätten. Oder jetzt äh, am Ende gehört natürlich immer so ein anti Antiportfolio dazu. Haben aber jetzt, glaube ich, damals die, die richtige Idee getroffen, ähm, da nicht zu investieren. Krypto haben wir bisher auch nicht gemacht. Aber sind natürlich, also die, die ganze... VC-Zirkus ist natürlich sehr hype getrieben würde ich sagen. Es gibt Fonds, die da ein bisschen konservativer reagieren. Wir schauen uns Themen an, am Ende müssen wir einfach an das Geschäftsmodell glauben und das war bei den äh, Cases, die wir da gesehen haben, nicht der Fall und deswegen konnten wir die da ausschießen, aber das Thema, das nächste Hype-Thema aktuell, ähm, AI oder bis jetzt nicht aktuell, sondern es zieht sich ja auch schon einige Jahre, ist natürlich ein Thema,
1: was viel relevanter ist wahrscheinlich. Was gibt es denn für Themen, die ihr noch unbedingt gerne machen möchtet? Uh,
0: ja, das habe ich jetzt, oder habe ich jetzt keine konkrete Agenda, in welche Themen wir noch investieren möchten. Ja. Natürlich sehen wir aktuell viel äh, vier in dem Bereich Energie. Da sind äh, spannende Cases weiterhin. Also ich, es gab jetzt auch zuletzt wieder die Atomico-Studie, dass der Bereich auch sehr gut finanziert wird, natürlich auch viel Wettbewerb ist. Aber ich denke, ähm, dass man da auch weiterhin spannende Cases sieht, um, um, um das Thema eben ähm, Klimakrise, Klimawandel auch, auch irgendwie anzugehen. Ich glaube, da haben wir gerade einige spannende Themen auf dem Tisch. Vielleicht wird da was in nächster Zeit äh, funktionieren, announced. Und dann sind wir, glaube ich, da ganz happy, ja.
1: Und du hast euer Antiportfolio angesprochen. Gibt es da
0: ähm, Insights, die du teilen möchtest? Ja, möchte ich keine konkreten Namen nennen, aber tatsächlich gibt es so eins, zwei, wo wir wo wir natürlich nicht investiert haben, aber ähm, das gehört, glaube ich, dazu und f- vor allem irgendwie für mich in den letzten Jahren auch spannende Erfahrungen, dementsprechend gesammelt zu haben. Ich glaube,
1: man wird äh, entspannter über die Jahre, ja. Gibt es denn, äh, ist ja mir auch ganz spannend, so Fehler, die die gemacht wurden bei euch in der Vergangenheit, vielleicht auch strukturelle Fehler oder sowas, also da, da kann man ja auch nochmal viel lernen ne, aus Fehlern.
0: Ja, also ist natürlich ein First-Time-Fund. Also wir, wir sind da, glaube ich, versuchen da sehr auf Augenhöhe auch, auch zu agieren mit, mit Foundern, mit Netzwerkpartnern. Ich glaube tatsächlich, man, man hat da natürlich verschiedene ja, Priorisierungen. Vielleicht fällt man dann da ein Case ab oder oder also nicht ein Case, sondern da ein Thema, weil man gerade ein Investment-Case mehr priorisiert hat, was ja auch der Kern unseres äh, unseres Geschäfts ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt ähm, durch zwei neue Hires einfach nochmal ein bisschen mehr Power im Team, haben eine Plattform-Managerin gehiert, die einen super jo- äh, Job macht, rund um das Thema Investor-Marketing, eigene Events und so weiter organisiert, um einfach die Brand noch ein bisschen zu pushen, was vielleicht in den ersten ein, zwei Jahren nicht so gut geklappt hat, weil wir das immer ein bisschen nebenbei versucht haben und da eine gewisse Expertise gefehlt hat. Aber ich glaube, da sind wir jetzt dementsprechend ganz gut aufgestellt, eben das Thema auch ähm, Branding nochmal weiter voranzutreiben, vor allem ein bisschen mehr Professionalität geschuldet.
1: Nur weil du es gerade ansprichst, Events, du hast ja vorhin auch schon Pitch-Events angesprochen, wo trifft man euch am besten?
0: Also tatsächlich hier äh, im, im Rheinland sind wir eigentlich auf allen regionalen, lokalen Events oder auf fast allen irgendwie vertreten. Das ist tatsächlich auch unser unser Ansatz, unser Anspruch, ähm, da immer mit mindestens oder normalerweise mit einer Person, nicht mehr als eine, sondern dass wir uns da gut aufteilen. Hier vor Ort sind wir sehr connected, machen auch eigene Events. Es gibt ein Founders Dinner, wo wir einfach in, in verschiedenen Städten ja, Gründer ein Gründer und Gründerinnen einladen, zusammen Abend zu essen und, und sich irgendwie zu connecten, äh, haben organisieren, organisieren selber Pitch Events im, im Rahmen der Woche Düsseldorf. Die ist ja verschiedenste Formate hier im Rheinland. Sonst sind wir natürlich auch deutschlandweit unterwegs, sind auch gerne in in Berlin äh, vor Ort auf verschiedenen Veranstaltungen Sonst, wenn man uns unbedingt erreichen möchte und das vielleicht nicht auf dem Event gerade äh, geklappt hat, sind wir äh, alle auf, auf LinkedIn im ähm, Releasen demnächst eine neue Website, wo man nochmal mehr Informationen vorbereitet bekommt und man sich auch jederzeit bei uns melden kann. Und tatsächlich gibt es auch standardmäßig die Option, einfach dein eigenes äh, Pitch-Deck hochzuladen und sich darüber bei uns dementsprechend zu bewerben oder den ersten Kontakt aufzunehmen.
1: Sehr cool. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Bestimmt. <lacht> Bestimmt, ja. Nee, du kannst gerne noch mal kurz drüber nachdenken. Also ich äh, von meiner Seite aus bin Fragen Durch, aber ich vielleicht kannst du mir noch sagen, was fehlt in dem Rheinland noch? Was, ähm, wenn sich da Leute, weil du hast jetzt Rheinland wirklich, das klang ja sehr lokal patriotisch. Ja, gibt es da Dinge, wo vielleicht Gründerinnen und Gründer sich überlegen sollten, ins Rheinland zu ziehen? Ja, also wie gesagt. Insgesamt gibt es hier verschiedene
0: Kombinationen aus, aus aus den Themen Wissenschaft, Wirtschaft, Talent und so weiter, Ökosystem. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich, bin ich kein geborener Rheinländer, bin ich auch zugezogen, ist es tatsächlich auch ein, auch ein Thema der Menschen. Also äh, die sind sehr generell, oder sind generell sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Und das, das merkt man, glaube ich, schnell, dass man hier sich irgendwie gut connecten kann. Vielleicht als Tourist, wenn man mal einen Tag hier ist und ähm, im Brauhaus da von dem äh, Kellner angeschnauzt wird, ist das äh, nicht unbedingt so repräsentativ, <lacht> wie wenn man... Äh, mal sich hier vor Ort trifft, einfach auf dem Kaffee vorbeikommen. Aber ich glaube, tatsächlich ist der Ansatz hier gemeinsam das Rheinland irgendwie in in die Top Ten der der europäischen Tech-Hubs ähm, ja, reinzuführen. Ich habe äh, bei euch heute im Newsletter gelesen, dass ihr ähm, eine Nachricht hatte zu den, ich glaube, weltweiten Tech-Hubs. Da habe ich mhm. die Region Rhein-Ruhr in den Plätzen, ich glaube, 60 bis 70 gefunden. Und da ist klar der Ansatz, dass wir hier als Teil dieses Ökosystems helfen, die
1: Nummer einstellig zu machen, würde ich sagen. Perfekt, dann behalten wir das im Blick. Ich drücke die Daumen. Äh, Jan hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, hat ja. mich auch gefreut. Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Jan Jeske, Investmentmanager von Neotech Ventures. Und das war ja ein schöner Ausflug ins Rheinland, finde ich. Man hat den Lokalpatriotismus quasi in jeder Pore gespürt, finde ich. In jedem Satz finde ich super und finde auch die Ambition Rhein-Ruhr in die Top 10 der europäischen Tech-Hubs zu führen, finde ich eine, ein super Ziel. Also dementsprechend mal gucken, wie das weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bin sicher, dass Jan oder seine Kollegen nicht zum letzten Mal hier zu Gast waren. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Zum Beispiel an welche, die sich vielleicht mit Neotech mal beschäftigen sollten, die Neotech vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr ja Startups, die in der frühen Phase auf Kapitalsuche sind. Ihr habt es ja gerade gehört, ab 250.000 Euro geht's los bis 1,5 Millionen Euro. Also dementsprechend frühe Phase, spannende Themen, vor allem B2B, digitale Plattformmodelle und SaaS, tech fokus Life-Science weniger. Also ihr habt es ja gerade mitbekommen. Dementsprechend gerne weiterempfehlen an Menschen, die Neotech kennenlernen sollten. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.